0: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a otro nuevo programa de Radio Geek. Hoy miércoles 4 de noviembre de 2020. Mi nombre es Ariel, resido en Argentina. Me siguen desde Twitter, el nick es arrobaariemecor. En Telegram nuestro canal, Radio Geek Podcast. Nuestro sitio web, infocertec.com.ar Como todos los días, realizamos un resumen de las noticias que han acontecido en materia de tecnología a lo largo de todo el mundo. Y bueno, tengo varias cosas para comentarles en el día de hoy. Vayamos con los títulos. Samsung lanzaría el Galaxy S21 el 14 de enero. La marca Vivo desembarca en España y en Europa. La encuesta del día. ¿Son realmente tan importantes las Google Apps? Honor 10X Lite eh, listo para hacer su debut mundial el 10 de noviembre. El primer móvil enrollable de TCL se ha filtrado en un video. Se acerca el nuevo Redmi Note 9 con pantalla de 120 Hz. La tableta Alcatel Joy Tab 2 llega a Metro by de T-Mobile Y por último, Xiaomi tiene un nuevo Mi Box compatible con los 8K Así que bueno, esos serían los títulos del día de hoy Como verán, hay mucho de movilidad Así que hoy es el, el día de la movilidad Donde tengo todos los títulos que están relacionados a eso eh, Pero bueno, es lo que nos toca el, el primer tema es esto del S21. Que al final se está decantando por S21 y no por S30. Se fijaron no como viene, viene cambiando el nombre. O sea, hace bastante tiempo que se viene mencionando al S21 y no al S30. Así que bueno, evidentemente el próximo Galaxy S que se va a venir va a ser el S21 y no el S30. Pero más allá de todo eso, John Prosser, eh, un... Digamos, este, un una persona digamos, muy afinada en los medios... Que siempre la pega en todas sus predicciones... Inclusive... La pegó completamente en todo lo que tuvo que ver con el iPhone 12. O sea, absolutamente en todo lo que él dijo se cumplió a rajatabla. Bueno, ahora da una nueva proyección en relación al S21 de Samsung, el Galaxy S21. O sea que bueno, un dispositivo que vendría en tres modalidades. El S21 común, el S21 Plus y el S21 Ultra. Vendrían en gris, rosa, violeta, blanco... Y el S21 eh, Plus vendría en colores negro y plateado además. El ulti, el, el Ultra tiene opciones negro, plateado y violeta. Eh, según lo que él está diciendo. Es que el próximo eh, el próximo 14 de enero. Va a ser en la fecha de lanzamiento. Y se está programado. Eh, digamos, para dos semanas después. En cuanto a lo que tiene que ver con la venta. El 29 de enero. O sea que no falta mucho. O sea ya lo tenemos casi... Encima del lanzamiento del S21. O sea, un mes antes de lo que normalmente estamos acostumbrados. Y por otro lado, una noticia que tiene que ver con el, el otro, el, la otra parte del charco. Saltando el charco y yéndonos a Europa. Eh, una noticia de Vivo. Una empresa china. Que es, digamos... Eh, eh, arrancó su este su, su trabajo en el año 95 y recién en el año 2011 empezaron a trabajar fuertemente con lo que tiene que ver eh, con la relación entre smartphones, bueno esto hace bastante que vienen trabajando, nueve años y bueno, por lo que tenemos en cuenta ahora, parece ser que se va a lanzar en Europa de forma fuerte, con tiendas y con todo, de forma, digamos, este, bien puntual, en, en todas partes del mundo. O sea, en, en principio en España, la Alemania, Francia, Italia, Reino Unido y Polonia serían los países que estarían pensando en desembarcar. Eh, con el Vivo X51 5G sería el primer dispositivo y o, obviamente toda la serie Y, una línea que se conoce mucho y, digamos, este, de forma muy puntual. ...en todo lo que tiene que ver con China. Así que bueno, es interesante ver toda esta información. Y por el otro lado, la pregunta del día... ...¿Son realmente tan importantes las Google Apps... O sea, las Google Apps son las, este, las aplicaciones de Google, o sea, que eh, tienen los dispositivos Android. O sea, por ejemplo, Gmail, eh, YouTube, eh, Google Maps, este, Google Keep. Bueno, cualquiera de las aplicaciones que tenemos normalmente en los dispositivos eh, Android, bueno, son las Google Apps. Estas Google Apps... Eh, sabemos muy bien que Huawei tiene un pequeño problema con el gobierno norteamericano, que no sabemos cómo va a terminar ese cambio de gobierno, o sea, porque bueno, todo indica que habría cambio de gobierno, o sea, hasta el momento por lo menos sabemos eso. Eh, no nos metemos en política, pero simplemente vemos que se está inclinando la balanza hacia Biden y no tanto hacia Trump, así que bueno, habrá que ver qué es lo que decide el próximo gobierno norteamericano eh, con respecto a Huawei. Pero más allá de todo eso, tiene un veto, un veto, digamos, un veto comercial muy fuerte, con cualquier fabricante que tenga raíces en Estados Unidos, en donde no le permite comercializar ningún tipo de patente, licenciamiento, software, hardware o lo que tenga que ver con tecnología hacia Huawei. Y digamos, con esto también está afectado, obviamente, Google. O sea, ustedes me dirán, pero cómo puede utilizar Android si no puede utilizar este nada de Google. Bueno, porque Android está la versión AOSP, que es la versión este, la, la clase la que es base solamente, es un linux base con el sistema operativo y las funcionalidades, esa se puede utilizar y después el sistema operativo lo termina digamos, armando la gente de huawei para su equipo, esto en china se utiliza mucho las AOSP, todos los fabricantes de android en china eh, sacan solamente teléfonos con AOSP sin las aplicaciones de google, así que bueno es algo que normalmente ya se conoce, es por eso que huawei tiene segundo puesto a nivel mundial todavía eh, en cuanto a ventas de smartphone, pero bueno, más allá de todo eso, la pregunta del día era: ¿Eran son tan importantes realmente las Google Apps? Eh, o quizás este, con, con otras aplicaciones podemos realizar otras tareas. Esa es la, digamos, este, la, la pregunta que hicimos en el día de hoy. Y hasta el momento pocos votos, o sea, muy pocos votos tenemos un 57.1% que dice que son muy importantes y un 42.9% que dice que no son tan importantes pero flojita viene la encuesta así que si le quieren pegar, o sea, es un tema muy de nicho les tengo que ser sinceros, vengo eh, agotando, eh, agotando mis, este, mis ideas en cuanto a preguntas, así que estoy abierto a las, este, a las propuestas de preguntas que quieran este, enviarme. Hoy lo publiqué en, en, nuestro, en nuestro Facebook que tenemos, o sea, tenemos un, eh, un grupo de Facebook. Yo no sé si ustedes lo saben, pero bueno, está abierto el grupo de Facebook que es Radio Geek. Eh, se pueden suscribir, o sea, pueden pedir la activación, automáticamente se las activo y ya empiezan a pertenecer al grupo. Hay 91 personas en el mismo. En eh, donde pongo cosas que no quizás no pueda poner tan directamente. como las pongo en, en las redes sociales. O sea, son digamos, a nivel tecnológico, obviamente y ahí es donde pregunté, o sea que me estoy quedando sin ideas y bueno ya dos personas, tanto Samuel como este Ricardo me tiraron dos preguntas para dos días, así que bueno ya tengo dos preguntas más porque hay veces me quedo sin ideas, o sea no, no, hay, no, no hay muchas noticias en el día entonces sobre las noticias era la idea hacer las preguntas pero eh, hoy por ejemplo no tengo noticias, ¿qué les voy a preguntar? ¿está bueno que vivo desembarque en España? Eh, es una pregunta muy así, muy floja, o sea, no, no tendría tanto tanta pega eh, y obviamente no, no sería tan importante para personas que viven en México, por ejemplo, que son uno de los lugares donde más nos escuchan, o en Estados Unidos o en Argentina, o sea, no es tan importante. Entonces, es que estoy pidiéndoles a todos que me envíen preguntas para poder ir armando, eh, ir este, pro, ir preguntando de forma constante y todos los días. Son preguntas que se les ocurrirían a ustedes hacer a nivel tecnología y que podemos este, publicar para digamos este, conocer el, la opinión de las personas. Bueno, Sigamos con teléfonos, el Honor 10 Lite está listo para hacerse el debut oficial el 10 de noviembre. Ya está disponible en Arabia Saudita. No entiendo por qué primero allá, pero no importa. Eh, pero el 10 de noviembre va a ser de forma mundial. El equipo tiene un Kirin 710, un, digamos un SOC un microprocesador. Viene con 4 GB de RAM, 128 de almacenamiento interno. Viene con Android 10, Magic UI con 3.1, la versión de la capa gráfica. ¿Qué más? Tiene una pantalla Full HD, más de 6,67 pulgadas, LCD. Tiene una selfie con un, digamos, con un orificio en el centro de 8 megapíxeles. En la parte trasera tiene una combinación de cámaras de 48 megapíxeles. O digamos, la principal, 8 megapíxeles ultra ancha, 2 de macro y 2 de profundidad. Es un equipo interesante, viene con una batería de 5000 mAh y con carga USB-C hasta 22,5 watts en cuanto a la potencia de carga del dispositivo no tenemos valores obviamente hasta que no esté disponible la fecha como les dije de presentación sería el 10 de noviembre así que hay que tener un poquitito de paciencia y lo que me llamó mucho la atención y no sé si vieron el video ahora se los voy a publicar para que lo puedan ver es de un móvil enrollable de TCL TCL marca China también. O sea, todo viene de aquel lado, ¿eh? se dieron cuenta, ¿no? Eh, una marca que hace mucho, empuja muchísimo. Y muestra un equipo, digamos, cuadrado, tipo, digamos, medio cuadrado es el equipo. O sea, cuando tocas el botón de costado, automáticamente se despliega y se levanta la pantalla enrollable. Digamos, si se hace el teléfono normal, una, una pastilla, o sea, teléfono convencional. Tocas de vuelta en el lateral y se baja la misma. Y digamos, este, de esta forma eh, se, digamos, se presenta en la pantalla del dispositivo. Eh, ya, ya sabíamos que el G estaba preparando. Hace poco vimos unas, unos videos de G también preparando teléfonos plegables. O sea, de otra manera. mucho más plegables que este. Enrollables, mejor dicho. No plegables, enrollables. En este caso es un enrollable. El video lo muestra cómo funciona. Y no solamente muestra cómo funciona este dispositivo. Sino también muestra... Eh, muestra el sistema después eh, digamos, de forma independiente. Muestra el sistema cómo se desenrolla de una parte hacia el otro. Tocas un botón y automáticamente se pliega el teléfono y se achica y se puede guardar en la cartera, como muestra en el video... Y después, de lo, del otro modo, te muestra que tenés este, dos costados que se tiran de un lado hacia el otro y automáticamente se estira la pantalla bueno, esto es un poco el formato de el, digamos, del dispositivo eh, que está por lanzar la gente de TCL cuando no lo sabemos pero mientras esté ya disponible un render y haya un video disponible seguramente en cualquier momento tendremos novedades con respecto a este dispositivo sería... Una nueva generación de dispositivos plegables. O sea, no plegables, enrollables. Pero bueno, vendría por ese lado. Se acerca un nuevo Redmi Note 9. Con una pantalla de 120 Hz. Una frecuencia que se actualiza de forma adaptativa al teléfono. <coughs> es un teléfono eh, muy potente. Eh, con una pantalla de 6.67 pulgadas LCD IPS. Una resolución de 1080 por 2400 megapíxeles. 120 hercios de máxima... Eh, tiene un Dot Display... Que es un sinónimo de diseño de cámara frontal perforada... Con una frecuencia de actualización adaptativa... Con bastantes pasos... Puede hacer... 30, 48, 50, 60, 90... y 120 hercios En un escenario dependiendo de la... A ver, si estás viendo una imagen estática... No querés tener 120 hercios Para que no te consuma más batería... Le pones menos hercios para que... Lo normal, o sea, los 60 Hz normales... O podés inclusive... Bajarle los hercios para que no sea tan, tan grande. Y así ahorrar batería. Eh, es muy similar al Xiaomi Mi 10T Pro. Eh, qué bueno que se ha encontrado en su momento. Tiene una batería de 4800 mAh. Una cámara principal. Hasta lo que sabemos al momento de 108 megapíxeles. Y no hay mucho más este, información al respecto. La información está toda en China. Eh, así que en chino mejor dicho. Así que es un poco complicado. De... Después, por el otro lado, tenemos una tableta Alcatel Joy Tab 2. Una tableta de 120 dólares. Un dispositivo que viene con Metro by y T-Mobile. Eh, un equipo con un diseño económico de 8, 8 pulgadas de pantalla. 3 GB de RAM, 32 de almacenamiento. Una batería de 4080 mAh. Eh, tiene eh, protección asashi Glass en la parte superior. Un biselo bastante grueso en, en todos los costados, una cámara para selfie de 5 megapíxeles, una cámara principal de 5 megapíxeles sin flash obviamente, botón de encendido, un CPU que no especifica la, la marca ni el, ni el equipo ni el micro, es un microprocesador de 4 de núcleos de 2 GHz, debe ser un MediaTek seguro. Una ranura micro CD con un solo altavoz. Se puede comprar desde este Metro, operador de prepago, propiedad de T-Mobile. Cuesta 119,99 dólares. No requiere planes de ningún estilo y tipo, ni signo adicional. Solo un botón de comprar y el dispositivo ya es tuyo. Es un equipo económico. Eh, para el que quiere tener una tableta económica de 8, 8 pulgadas, bueno estarías este, en, en, una, en una opción eh, óptima. Y por último me queda hablarles del Xiaomi Mi Box eh, Que es compatible con 8K 8K, ustedes me van a decir, el 8K no existe No hay cámaras, hay pocas cámaras que graben en 8K Y hay pocos teléfonos que graben en 8K Creo que hay uno o dos, ahora no recuerdo no, no quiero, me parece que el Note 20 graba en 8K Sin mal no recuerdo Pero no quiero este, decirlo y después Estoy hablando de memoria Así que si me equivoqué, mil disculpas eh, pero hay muy pocos teléfonos, o sea, si habrá uno o dos son muchos. Y eh, cámaras, no hay muchas cámaras que graben en 8K. Con lo cual el contenido de 8K no está, digamos, este, provisto para ver. Inclusive hay muy pocos televisores que soportan 8K. O sea, lo normal son 4K. Inclusive me atrevo a decir que el, digamos, el, estándar, el, el estándar de todas las personas es el Full HD. Pero bueno, o sea, 4K mucha gente tiene. Ahora, 8K es bastante difícil encontrar, eh, pero bueno, o sea, se tienen que empezar a trabajar en 8K porque es la tecnología que se viene. Eh, y este Mi Box es un dispositivo de streaming eh, que se renueva, obviamente, eh, para eh, av los avances en cuanto a lo que tiene que ver con un Smart TV de última generación. Eh, y esto, bueno, ocurrió ya con otros dispositivos de, de, de Xiaomi. 8K directamente es lo más importante. El nuevo Mi Box este, es un dispositivo reproductor de multimedia con salida HMI 2.1 Para disfrutar de la máxima resolución eh, Digamos que hoy se puede tener en el mercado eh, Por ejemplo, que tengas una Canon R5, que es una de las cámaras que soporta 8K Vas a poder ver el contenido sin ningún tipo de problemas En un televisor 8K, obviamente, porque si no, no te termina sirviendo de nada, ¿no? Esta nueva, tiene un nuevo reproductor de la marca, que será capaz de reproducir resolución en 8K. Tiene un procesador que incorpora salida de video HDMI 2.1 como les dije. Un conector que va a necesitar obviamente con un cable adecuado para poder digamos, representarlo. El equipo cuenta con 16 GB de almacenamiento interno, 2 GB de RAM. También tiene un mando de distancia Bluetooth con controles de voz. Eh, de momento todavía no están confirmadas las especificaciones técnicas del, del mismo. Pero bueno, hasta el momento tenemos esto. Y en China, en principio está disponible desde el 5 de noviembre. En 399 yuanes. Algo así como 50 euros al cambio. No se sabe el dispositivo si va a estar disponible en, en lo pronto en otras partes del mundo. Calculamos que en Europa no va a tardar mucho en llegar. Pero mientras tanto está disponible solamente en China. no sé sea qué bueno, el dispositivo está ahí. Y habrá que ver después en otros mercados. Así que bueno... Hemos llegado al final del programa el día de hoy. Hoy un poquito más corto de lo normal. O sea, porque tuvimos menos noticias. Eh, así que bueno, este. Espero que sepan comprender. Eh, saben que si quieren apoyarme, les, me, les voy a agradecer muchísimo. Lo pueden hacer desde Patreon con un dólar al mes. En www.patreon.com/radioic, barra www radioic Si quieren seguirme lo hacen desde Twitter, en niques. En Telegram, nuestro canal, Radio Game Podcast, nuestro sitio web, infosartes.com.ar. Muchas gracias por escucharme y será hasta mañana. Chau, chau. Toyoko ofrece cursos de programación y servicios de desarrollo de software a medida. Para más información, ingresar a toyoko.io.